1: C'est notre dernier podcast entièrement dédié à Discovery car en effet à partir de la semaine prochaine nos podcasts seront bi-série car la saison 2 de Picard commencera mais pour l'heure on va juste traverser la barrière galactique avec la capitaine Burnham. Let's fly. The new DMA
2: is significantly more powerful.
1: How long before it moves to a new harvesting location?
0: 12 hours at most. We should make first contact as soon as possible. Set a course for the galactic barrier, maximum warp. Hi Captain.
1: Je vais jouer à la mission. Excusez-moi. Vous savez, plus que moi, que Discovery ne peut pas venir de l'autre. Faites-nous ça. Alors, bah, on, on est content de retrouver euh, un des membres d'équipage euh, bah, historique avec notre Romulien Romain Brami. Salut Romain, comment ça va?
3: Eh ben écoute, pas mal, vous m'avez manqué depuis quelques semaines, mais je suis content de vous retrouver.
1: Et bien sûr, nous avons aussi avec nous notre enseigne Marie-Paul. Comment ça va Marie-Paul Salut tout le monde, ça va bien et vous Bah ça va super, merci. Et enfin, nous avons un invité exceptionnel qui se trouve à l'autre bout de l'Atlantique, le YouTuber Totti ou Sean de la chaîne Trek on the Tube. Salut Sean, comment ça va
0: hey, hey ça va Moi ça va bien là, écoute, je suis content de parler avec des Français. D'habitude, tous mes podcasts sont en anglais.
1: Eh bien, ça nous fait bien plaisir d'avoir quelqu'un justement qui se trouve en Amérique du Nord et qui peut donc nous donner peut-être une autre vision de ce que nous on peut voir, de ce qu'on peut analyser eh bien, de la saga Star Trek. Ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, bah vous savez qu'on organise un événement particulier ce samedi 10 septembre prochain. Donc ça sera sur le film Star Trek First Contact parce qu'il s'agira de projeter le film de Jonathan Frex dans une salle de cinéma, puis dans la foulée d'enregistrer notre podcast d'analyse devant le public, bah c'est-à-dire ceux qui viendront, peut-être vous. Alors le lieu, l'info de la semaine, bah c'est que le lieu a été trouvé. Il s'agira du Club de l'Étoile à deux pas de la Place de l'Étoile à Paris. Alors les transports et les parkings sont au moins à deux minutes à pied Ils histoire que ce soit vraiment facile d'accès pour tout le monde et surtout pour les non-parisiens, qu'on espère bien sûr nombreux. Alors le choix du film Star Trek First Contact, bah, c'est fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça s'inscrit bien sûr dans notre série de podcasts dédiés à la saga cinématographique de Star Trek. Et aussi, euh, ça sera notre premier contact entre tout notre équipage de podcasteurs et vous, euh, le public. Donc bah, forcément, c'était logique. Et puis c'est aussi parce que c'est le film qu'on sait que tout le monde sera d'accord pour kiffer. Hein. Il n'y aura pas trop de haters sur ce film-là normalement. Enfin, ça serait bizarre qu'il y en ait. Et s'il y en a, ça serait une minorité. On sera quand même ravis de savoir pourquoi ils n'aimeraient pas ce film et qui seraient venus le voir d'ailleurs et surtout d'après notre panel d'intervenants bah c'est le film là qu'on avait élu comme étant le meilleur de la franchise
3: Une petite question Guigui euh, est-ce que Star Trek Fist Contact c'est la même chose que Star Trek First Contact ou oh c'est une First version alternative
1: Alors ça Romain euh, tes téléchargements sur internet je, je pense que tu devrais les garder pour toi okay. Il y a des jeunes auditeuristes qui nous écoutent s'il te plaît
3: euh, Excusez-nous les jeunes auditeurs mais c'était une question légitime hein, je me posais vraiment la question
1: D'accord, bon, en tout cas euh, pour réaliser donc First Contact, euh, cet événement sur le film First Contact nous allons réaliser donc en avril un financement participatif afin de pouvoir financer tout ça en prévendant donc des places à, à 12 euros et bien bah, ça sera bien sûr à ce moment là qu'on reviendra vers vous pour vous dire les gars c'est le moment, allez-y euh, parce que ce, cet événement on le réalise pour vous mais on va aussi le réaliser avec vous donc et bref donc il y en a plein d'autres choses en route qu'on continuera de vous détailler chaque semaine et vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations sur notre site internet podcast. Le 4 pop.fr. Et donc maintenant, bah, c'est le moment de me tourner vers Sean euh, pour lui demander, bah, Sean, quel a été ton premier contact avec Star Trek, justement
0: Ouh là là um, ah, C'est la question qu'on
1: pose à tout le monde. Hein.
0: Ouais, mais bon, je m'en rappelle pas. J'ai comme toujours <rire> vécu avec ça. Euh, c'est-à-dire que um, t'as quel âge, en fait Bah là, j'ai 29, et c'était ma mère qui a regardé ça quand... bah elle a regardé ça depuis... Peut-être pas depuis les années 60, mais elle a regardé ça vraiment depuis longtemps. Je pense qu'elle a, a regardé les reruns de, de TOS à l'époque. Puis moi quand j'étais jeune, j'avais du Voyager à la maison, puis du TNG, puis euh, il y avait tout le temps ça à la télé, puis je regardais ça avec ma mère. Donc j'ai pas vraiment de souvenir de, de quand est-ce que j'ai commencé à regarder ça, je pense que j'ai juste regardé ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis, depuis que je suis un bébé quoi.
1: En fait, as vécu en Nouvelle-Zélande et maintenant tu es au Québec, mais à cette époque-là, vous étiez où exactement
0: Ben là, on était en Nouvelle-Zélande. Les douze premières années de ma vie, j'étais en Nouvelle-Zélande. Les douze suivantes, j'étais en France. Puis depuis ce temps-là, je suis au Québec.
1: Donc du coup, quand vous étiez en Nouvelle-Zélande, j'imagine que Star Trek devait, comme c'est un pays anglophone, sans doute être facilement d'accès. Mais quand après tu étais en France, j'imagine que c'était plus compliqué.
0: C'était devenu plus compliqué à trouver, mais ma mère, elle a commencé à... On n'avait plus la télé à ce moment-là, on avait juste un lecteur DVD. Et euh, on s'achetait des DVD qui nous plaisaient. Donc du coup, ma mère est allée à la FNAC, puis elle a commencé à commander toutes les séries, les coffrets. Puis euh, je pense, pense que ça a même commencé avec une collection de DVD que tu achetais toutes les semaines en magazine. Là. Ils avaient fait ouais, une édition TOS ça. de ça. Ouais, Fait qu'elle a commencé à, à acheter de la série originale comme ça. Donc, je regardais la série originale avec elle. Donc, je pense que j'ai découvert la série originale à mes 12-13 ans avec ça. Et après, bah, on a tout acheté. Elle a tout, elle a tout acheté en ordre. Donc, euh, sauf la série animée.
1: On peut dire que, du coup, dans ta fille, tu es la, la nouvelle génération euh, de fans de Star Trek, en fait.
0: Oui. Moi, je suis moi, ma préférée, ma série préférée. Puis, la série qui m'a élevé un petit peu plus que TNG, c'est comme Voyager. Parce que je sais pas pourquoi je regardais, c'était toujours Next Generation, c'était toujours Voyager, mais pour une raison ou une autre, je pense que peut-être c'était parce que la série, elle est un peu plus jeune, plus dynamique peut-être, les personnages sont peut-être plus jeunes, tout le monde est plus adulte en Next Generation, je pense, mais du coup c'est vraiment Voyager qui m'a plu le plus. Là.
1: Et pas Deep Space Nine
0: Deep Space Nine, j'ai découvert ça plus tard. Du coup, j'avais comme 14 ans quand j'ai regardé Deep Space Nine pour la première fois, et euh... Non, c'est pas une série qui. Euh, elle me plaît pas autant. Je suis pas mal d'accord avec les gens quand ils disent que c'est la meilleure. Parce que je trouve que d'un point de vue technique, puis d'un point de vue euh, comme, au niveau de l'écriture, c'est probablement la, la, la plus haute qualité que tu puisses trouver dans Star Trek, mais c'est pas ma préférée.
1: Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne Star Trek et de, bah, de parler, d'analyser et de réaliser d'ailleurs une magnifique info, euh, infographie de, des timelines dans Star Trek C'est à toi qu'on doit ça
0: oui, c'est à moi puis un ami à moi euh, qui n'existe plus online, il est parti parce que, sais online des fois c'est dur, là. mais euh, non, moi je, je suis pas du tout photoshop, c'est juste que moi je, je suis comme mon éco-créateur là-dessus, là, là. j'y donne, euh, donne des idées où j'explique ce que je veux, puis c'est lui qui exécute. Mais oui, j'essaye de, de simplifier Star Trek, puis c'est vraiment ça le but de ma chaîne. Euh, récemment c'était devenu beaucoup des reviews mais je vais un peu arrêter ça je vais arrêter des reviews par épisode parce que c'est il y a trop
1: ça prend mais du le... temps oui
0: ouais, le, le but c'est vraiment à la base ce que je voulais faire c'est que je voulais expliquer Star Trek pour les gens qui connaissaient pas parce que je me suis rendu compte que sur YouTube tu peux trouver des centaines de chaînes qui vont expliquer Star Wars des centaines de chaînes qui vont expliquer n'importe quoi sur euh, Marvel mais personne parle de Star Trek ou du moins personne parle de Star Trek pour les gens qui ne l'ont jamais vu tu tombes sur des chaînes YouTube, puis euh, ils analysent en détail des vaisseaux, etc. Je bon, ne je sais pas qu'on s'en fout, mais c'est quelqu'un qui vient de commencer, il est pas intéressé par ces choses-là, il veut savoir globalement bah, c'est qui des Klingons. Globalement, c'est quoi euh, les Vulcains, qu'est-ce qui se passe du coup j'essayais de faire une chaîne un petit peu comme ça qui pouvait expliquer sans être trop intimidant sans spoil trop de choses non plus, voilà, c'était vraiment ça le but
1: ouais bah, c'est ta chaîne est vraiment très réussie je te félicite, alors moi je t'avoue comme je suis pas super anglophone, je peux pas trop vraiment suivre, mais j'en je, ai regardé quand même quelques-unes et en mettant des sous-titres j'ai pu quand même comprendre mais j'invite donc tout le monde à aller voir donc, ta chaîne très comme ce tube qui est vraiment très très réussie à ce point de vue, et du coup bah, avant de, de passer justement dans la zone avant de parler de Discovery, on, on va faire une petite pause parce qu'on va, va faire un point Picard parce que la semaine prochaine on a quand même la saison 2 de Picard qui commence et en fait ben, moi en tout cas je suis très impatient parce que j'avais plutôt bien aimé la saison 1 même si évidemment il y a pas mal de réserves, on a fait des tonnes de podcasts donc on a au moins 12-13 heures d'analyse là-dessus, vous pouvez aller les réécouter si vous voulez et donc on va faire un point Picard pour pour se pencher sur les épisodes qui seraient intéressants de découvrir ou de revoir avant cette fameuse saison 2. Et bien sûr, bah, j'ai donné cette mission à notre Romulin, Romain Brami.
3: Ouais, merci Guigui, c'était un exercice intéressant Alors avant de commencer je, je précise que je n'ai vu que le trailer de Picard, j'ai pas été dans les fins fonds de Reddit pour essayer d'avoir des spoilers sur la saison, donc je me base uniquement sur les, la minute 30 qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, ce qui n'est ce qui pas énormément d'infos euh, on, sait, on sait en gros trois choses, on sait que la série va parler de voyage dans le temps. on sait qu'elle sera en présence de Q, et on sait qu'elle sera en présence de Gainan, donc je me suis un petit peu basé sur ces trois éléments là pour vous faire une sélection d'épisodes, euh, la sélection va être essentiellement porté sur Q, qui est l'un des personnages les plus importants de Star Trek The Next Generation et qui a priori sera l'un des personnages phares de la nouvelle saison de Picard. Bon, c'est assez simple, hein euh, il faut voir de toute façon le premier épisode de Star Trek The Next Generation et le dernier épisode de Star Trek The Next Generation qui font, qui font presque un gros ensemble, donc le premier épisode qui s'appelait Encounter at Farpoint, le dernier qui s'appelait All Good Things, euh, dans ces deux épisodes, euh, Q, en fait fait le procès de l'humanité, il explique que l'humanité est condamnée à faire le mal, en quelque sorte, et la mission de Picard c'est de lui prouver que euh, bah, l'humanité est capable de bien mieux, que l'humanité a progressé, et voilà. L'humanité c'est un petit peu le jouet pour Q, mais un jouet auquel on sent quand même qu'il s'attache des fois, on se, on se pose même la question de savoir s'il ne la sauve pas d'une certaine façon. Donc ces deux épisodes sont absolument essentiels. D'ailleurs, je vous parle du procès, il euh, y a une phrase dans le trailer où euh, Q dit à Picard « Le procès ne se termine jamais », donc on sent qu'il y aura une connexion directe à cet aspect-là de l'histoire.
1: Bah, il lui dit un truc du style euh, « Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois, ce que je vous ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, le procès ne se terminera jamais ?»« Ne se, se
3: termine ouais. jamais, exactement. » Ce qui doit être une phrase de « de All Good Things » vers la fin, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a deux autres épisodes de Q dont j'aimerais vous parler parce qu'ils vont être également liés à cette saison. Le premier s'appelle Q-Woo, c'est un épisode de la saison 2 euh, de euh, Star Trek The Next Generation. C'est un épisode où on découvre les Borg pour la première fois, donc Q euh, envoie euh, l'Enterprise le, à l'autre bout de la galaxie dans le cadre Delta et euh, ce faisant, il les fait se confronter pour la première fois aux Borg. Quand je vous dis que Q save, euh, sauve euh, l'humanité, je me suis toujours posé la question en voyant cet épisode, en le faisant certes il menace euh, Picard, mais est-ce que d'une certaine façon il n'aide pas l'humanité à se préparer à une future invasion Borg qui interviendra plus tard dans euh, le meilleur des deux mondes Donc euh, voilà un épisode que moi j'aime beaucoup et qui est de façon historique hein, puisqu'il a introduit les Borg. Le deuxième épisode qui est également un Q-épisode que je vous recommande vivement, il s'appelle euh, Tapestry. C'est un épisode de la sixième saison, c'est le quinzième épisode de la sixième saison. C'est un épisode dans lequel, euh, dans lequel Q fait s'imaginer à Picard ce qu'aurait pu être sa vie s'il avait fait d'autres choix dans sa vie. Je pense également que ça va être un épisode important pour cette nouvelle saison puisque, a priori, cette nouvelle saison va raconter un épisode qui se passe dans le passé mais dans un passé alternatif, dans un passé où se serait passé des choses différentes. Donc je pense que ça va être un épisode très très intéressant à revoir avant de commencer Picard. Un dernier épisode qui n'est pas lié à Q qui va être plus lié à Gainan mais qui va être également à mon avis beaucoup lié à cette nouvelle saison c'est évidemment l'incontournable Yesterday's Enterprise, euh, la saison 3 épisode 15, qui est pour beaucoup considéré comme le meilleur et qui est généralement dans tous les top 5 des épisodes de Star Trek The Next Generation donc euh, c'est aussi une histoire d'univers alternatif, euh, l'Enterprise d'un seul coup, suite à une sorte de faille temporelle, devient un vaisseau de guerre dans un univers beaucoup moins optimiste que l'univers Star Trek habituel et on se rend compte que tout remonte à un moment très précis du passé euh, dans lequel un événement euh, aurait dû avoir lieu et n'a pas eu lieu. Euh, c'est un épisode génial, c'est un épisode où Gainan est importante parce que c'est elle, quand l'entreprise le, se retrouve dans cette réalité virtuelle, dans cette réalité alternative, c'est Gainan qui sent en fait que quelque chose ne va pas. Et si vraiment Picard dans la nouvelle saison lui aussi se retrouve dans une sorte de réalité alternative, peut-être que ça viendra également de Gainan, peut-être que c'est elle qui lui dira... T'as raison, il se passe quelque chose. Donc le rôle de Gainal, à mon avis, va être très très important dans cette saison de Picard. Et puis, bon, on vous en avait déjà parlé pour la première saison, euh, mais évidemment Star Trek Picard et euh, la présence des Borg est fort importante je vous conseille toujours de revoir Star Trek Fist, Contact, le film <rire> préféré de Guigui.
1: N'attendez pas euh, si vous l'avez jamais vu euh, le, notre événement du 10 septembre, le voyez-le tout de suite si vous l'avez jamais vu et puis revenez le voir avec nous euh, sur euh, ce grand écran euh, en septembre à Paris Mais Je me posais une question Romain, euh, l'épisode où Gainan et euh, Q se croisent et on, où on apprend que Q euh, craint Gainan ce serait pas dans Q vous justement ou c'est dans un autre, je me souviens plus. Ouais, j ai,
3: j ai, cette scène m'a toujours... où ils font les espèces de gestes de tigre comme ouais, ça. Ouais, peu ouais, c'est peut-être dans q j'ai un petit doute. Euh, Sean, ça te, tu te rappelles de cette scène dans quel épisode c'est Ouais, mais il me semble que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est q -Who. Ouais, je pense que c'est q -Who.
1: Donc Il y a un passif entre ces deux personnages qu qui n'a jamais été expliqué. Bah, J'espère que cette saison 2 de Picard sera l'occasion peut-être.
3: Il y a un passif qui, pour moi, relève presque du... Je sens que l'équipe de Yves va s'énerver quand je vais dire ça, mais relève presque du plot hole, en fait, du, du, du trou scénaristique. Parce que euh, Q, c'est un c'est un être omniscient dans Star Trek, c'est-à-dire c'est quasiment un dieu. Euh, Gailan, on n'a quand même pas cette impression, et dans Star Trek Generation, on se rend compte qu'elle a été piégée dans le Nexus, blablabla... À part cet épisode, on n'a jamais l'impression que Gainan est un être aussi puissant que Q. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu, peu tangent. Je suis d'accord avec ça. Moi je suis pas d'accord. Ah,
0: C'est comme clairement, cl clair, clairement, elle a comme 700 ans, ou son père avait 700 ans. Gainan n'oubliait pas qu'elle était sur Terre en 1800.
1: C'est vrai. Oui parce que son, es son espèce euh, donc vit extrêmement longtemps.
0: C ouais, son espèce vit extrêmement longtemps, non seulement, en, en plus, bah, tu parles de, de l'épisode Yesterday's Enterprise, comme c'est la seule qui arrive à, à genre, littéralement sentir, elle, elle a une, comme, comme nous on arrive à voir des choses, elle, elle a littéralement ressenti que l'univers au complet, ou la timeline, où il s'est passé quelque chose, quelque chose a changé, c'est comme je pense qu'elle a des pouvoirs qui sont vraiment assez euh, puissants puis même si c'est pas explicite je pense que c'est quand même bien, euh, bien montré, c'est juste qu'effectivement ils nous ont jamais vraiment mis ça comme noir sur blanc voilà, elle est comme ça son espèce est comme ça, mais je pense que c'est euh...
1: bah moi j'ai une théorie par rapport à ça je me suis toujours dit qu'en fait c'était par rapport à ce qui lui est arrivé dans le Nexus, dans le film Génération où elle nous explique qu'il y a une partie d'elle qui est restée dans le Nexus, ce qui fait que si tu as une partie de toi qui est dans une espèce de, de dimension alternative où le temps n'existe pas, bah peut-être que justement ça te donne la capacité de pouvoir voir les altérations temporelles. Voilà, C'est ma petite théorie perso, on verra bien ce qu'il en est.
3: Est-ce que tu penses que j'ai oublié des épisodes, Guigui à... bah En fait, moi, je
1: dirais quand même, euh, si on devait être un peu plus exhaustif, c'est regarder tous les épisodes avec Q, tout simplement. Et pour ça, c'est assez facile. Il suffit d'aller sur Netflix et de regarder euh, tous les titres des épisodes où il y a un Q dedans, la lettre Q. T'as vu,
2: les... vu le nombre de saisons qu'il y a T'as vu comment le bordel de Netflix oh Non, non c'est non, non, très non.
1: facile à faire. C'est très facile à faire. Des épisodes du Q, il euh, y en a à peu près un par saison ou deux. Il euh, y en a quelques, quelques saisons, il y en a deux. épisodes par saison, c'est hyper bien. Oui, mais, non, mais tu fais défiler la liste. Euh, dès que tu as un Q qui apparaît, tu sais que c'est là que tu dois regarder. Quoi. Donc, tu en as à peu près, je crois qu'il y en a une 13 ou 14 des épisodes en tout avec Q. Euh, si, on regarde, si on compte *Space Nine* et Voyager, je crois que *Space Nine* il n'y en a qu'un. Voyager, il y en a trois. Euh, donc, euh, et il me semble que bah, si on compte donc, les deux doubles épisodes de, de début et de fin, ouais, ça doit faire à peu près euh, 13-14 épisodes en tout à regarder Alors celui de, sur Dispatch 9 est plutôt dispensable mais celui sur Voyager, il est plutôt intéressant parce qu'il note une évolution justement du, de, de Q et du Continuum Q, donc Continuum Q c'est euh, on va dire l'espèce d'endroit où d'où viennent les Q, parce qu'il y en a plusieurs il n'y en a pas qu'un, même si on en suit un en particulier, et euh, justement dans Voyager euh, le... le ce continuum justement est altéré parce qu'il y a un Q qui veut mourir, comme c'est des êtres omniscients, omnipotents et, et virtuellement euh, immortels. Il ben y en a un qui trouve que c'est trop long et qui y voudrait mourir et du coup c'est ça qui va modifier profondément le continuum jusqu'à euh, où Q va chercher à enfanter en fait. Et, euh, et donc voilà c'est des épisodes qui sont plutôt intéressants
3: Tu me fais penser que j'ai oublié de citer un épisode que je, voulais, euh, que je voulais citer dans les épisodes à revoir C'est un épisode de Voyager, c'est le dernier épisode de Voyager Endgame Qui risque lui aussi d'être important ah, puisque l'on sait que la Reine Borg sera présente dans euh, cette saison également Et que la dernière fois qu'on voyait cette Reine c'était dans euh, Star Trek Voyager et dans Endgame en fait, Le final, a été ouais. vaincue. Par, euh, ah, elle Genoway. était battue par Genoway et son équipe, euh, ce qui leur permettait de, de revenir dans le, dans le présent. On la, on la croyait même détruite, voire morte dans ce dernier épisode, donc ça sera intéressant de savoir si ça va être adressé dans Picard, s'ils si vont nous expliquer comment le Continuum, comment le, le Collective Borg et comment l'Arène Borg a survécu suite à Endgame. Très très intéressant, voire même s'il y aura, euh, un, on espère toujours des guests hein, dans, dans Star Trek euh, Picard. Et... On pense que tout n'a pas été montré dans les bandes-annonces, on l'espère en tout cas. Donc, euh, voir ce que ça va donner en termes de présence de Genoway, par exemple.
1: Ça serait top. Hein. J'avoue que là, je serais super chaud de revoir euh, Genoway euh, en live action euh, après euh, l'avoir tant adoré dans Prodigy. Euh, bah, maintenant, on va passer donc, directement euh, à Discovery, savoir euh, bah, où est-ce qu'on en est. Et justement, bah, Marie-Paul, toi, sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé donc, de l'épisode dont on va parler avec spoiler donc l'épisode de la semaine mais surtout qu'est-ce que tu as pensé des deux précédents l'épisode 8 et 9 des semaines passées <rire> tu peux y aller hein, en toute euh, franchise
2: euh, bah c'était chiant <rire> <rire> euh, franchement ils auraient pu faire les deux épisodes en un déjà ça aurait été, ça aurait été pas mal euh, l'épisode même si ça déroule des trucs même si ça, ça, ça déroule des des choses de, 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 des couples euh, qu'on qu voit et dans le 8 et dans le 9 et euh, que ce soit des couples euh, de personnes qui sont ensemble ou des couples de, de... de personnages qui voyagent ensemble, euh, sincèrement euh, ils auraient vraiment pu faire ça en, en, plus, en plus raccourci. Euh, la, scène du, la scène du jeu de poker a été longue. Euh... Et, euh, et assez, assez pédible, euh, même si on voit plus de Roshekun dans l'épisode 8 qui était cool parce que je trouve que c'est un personnage qui est hyper chouette et qu'on voit pas assez, mais là elle était pas, était pas ouf la manière dont ils l'ont traité même si voilà, on voit qu'elle est patente et qu'elle a envie d'en démordre, etc. Enfin, c'était un peu idiot. Euh, voilà, c'était euh... ouais, ben bah, heureusement que l'épisode 10 est arrivé quoi, parce que sinon, euh... pourtant je regarde, je regarde... maintenant, j'ai regardé Sukhovri en faisant du sport, en faisant du vélo euh, chez moi. et <rire> Et même, même j'ai envie de changer de chaîne quand l'épisode euh, où le 8 et le 9, j'arrivais pas à me motiver pour faire du vélo euh, pour, regarder les, pour regarder les Star Trek. Quoi. Donc c'est un peu... Euh, c'est pas fou fou, mais là l'épisode d'aujourd'hui a, a relancé la machine. Je trouve que c'était quand même vachement mieux. Je sais pas ce qui se passe. Il faut qu'ils arrêtent de faire des, des bouches trous, en fait. Euh,
1: des épisodes bouches trous, quoi. Et toi, Sean, qu'est-ce que t'as pensé des deux épisodes précédents et puis sans spoiler de celui de cette semaine
0: Très sincèrement, vous, vous, vous me prenez vraiment de court quand c'est Discovery, pour, pour être très franc, parce qu'on se connaît pas. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire sur Star Trek. Mais là, cette saison de Discovery, j'ai comme rien à dire dessus, parce qu'il se passe absolument rien. <rire> puis j'ai littéralement l'impression de regarder comme mon fond d'écran.
1: Il
0: euh, y, y a deux styles de séries dans ma vie. Il y a les séries où je m'assois puis je la regarde. Puis la deuxième sorte de série où je plie le linge, je fais la vaisselle. Puis Discovery est vraiment devenue une série où je plie le linge. Puis euh, je me retrouve à scroller sur Twitter à côté sur mon deuxième écran. Parce que, mon Dieu, j'ai dû aller relire le résumé de l'épisode 8. Parce que je ne me rappelais absolument pas. Mais oui, effectivement, c'est... Euh, c'est un épisode de Star Trek qui, euh, qui traite sur les idéaux de Starfleet évidemment où on s'en va jouer au poker puis tabasser des tabasser des gens dans un, dans un ring. C'est fantastique. Donc j'ai vraiment pas aimé ça. Puis euh, l'épisode d'après il se passe rien pendant euh, un bon 45 minutes là, hein. fait que c'est euh, passionnant. Hein. C'est pas des épisodes qui me qui qui m'enchantent vraiment au niveau de au niveau de l'histoire on va dire sinon au niveau bah, d'un plan de vue technique etc la réalisation euh, si vous voulez parler de tout ça oui il euh, y a quand même il y a de l'argent qui est mis dans la production mais sinon puis, euh, Des puis, dessin, vrai, ouais. puis cet épisode là je veux dire c'est pas, pas tout horrible évidemment hein, mais après cet épisode là le dernier moi je, ça, ça a pas vraiment relancé la machine pour moi j'ai l'impression que l'histoire avance un peu plus ce qui fait qu'effectivement ça, ça donne un point positif à cet épisode là c'est comme on avance enfin dans l'histoire, mais les trois derniers épisodes, le 8, 9, 10, euh, ils ont vraiment. Ils auraient pu être condensés en.
1: Quasiment en un, hein, si on y réfléchit.
0: Bon, je et pense et sinon, peu... ton,
1: ton rapport avec Discovery en règle générale, il est comment Tu nous as dit que Voyager c'était ta série préférée, par exemple, on a parlé un peu de bah, la Discovery, c'est celle que j'aime ouais. le
0: moins de tous. Puis je, mais je ne suis pas sur le, je suis pas sur, le, le train des haters euh, qui existe en ligne, comme quoi c'est la pire chose qui existe au monde, puis ça ne devrait pas s'appeler Star Trek. Je ne suis pas non plus à ce oui, point-là. Oui. Puis j'essaie toujours, toujours de trouver quelque chose de, de positif ou quelque chose qui me plaît dans les épisodes, parce qu'il ne faut pas exagérer. Il y a des épisodes de Story, je trouve, qui sont vraiment très 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 bons. Euh, c'est juste que là, je trouve qu'on est rendu à un point où, euh, comme chaque saison, la première, la deuxième, la troisième, même s'il si y avait des choses qui me plaisaient pas, je trouve que chaque saison essayait quand même d'être différent et de faire quelque chose d'assez nouveau. Cette saison-là, la saison 4, je trouve qu'elle apporte littéralement rien à, à, à rien. Ça apporte rien à Star Trek, mais ça apporte rien à la télévision de manière générale. C'est comme, ils, ils sont pas nouveaux dans, dans la science-fiction, ils sont pas nouveaux dans la manière de faire une série, ils sont pas nouveaux dans leur personnages. Euh, c'est vraiment juste, on va faire la saison 3 une deuxième fois.
1: Mais est-ce que, alors ça c'est une question un peu plus large, mais qui euh, mériterait peut-être un podcast à part entière, mais est-ce que Star Trek a déjà vraiment innové formellement Je ne suis pas certain de ça, moi. J'ai toujours la sensation que peu importe les époques, Star Trek a toujours été euh, dans le haut du panier de la production audiovisuelle, mais sans forcément innover et être... Euh, les premiers surtout, quoi que ce soit en termes d'écriture, de, de narration, mais aussi de, de production.
0: Star Trek est quand même assez originale à innover dans presque tout, là. comme des, des, des concepts comme les trous de verre, ça avait jamais été vu à l'écran il me semble, avant Star Trek.
1: Par exemple, tu vois, moi il y a une série que je compare beaucoup à, à la Star Trek, euh, qui avait aussi une valeur de production un peu similaire, avec des choses un peu euh, fantasmagoriques, un peu euh, exagérées, etc. Mais qui était donc pas de la science-fiction, qui était un peu même s'il y avait un peu de SF, mais euh, il y avait aussi un peu de fantastique, des choses comme ça. Mais c'était un peu une série un peu similaire. Et donc du coup, pour moi, il y a pas, un... il y a eu un avant et après Star Trek, mais euh, il n'a pas été si évident que ça, puisque la série n'a pas décollé immédiatement et que les choses qu'elle a mis en place. Euh... Tu vois, c'est pas été si innovant euh, frontalement en, temps, en, en termes de forme comme aurait pu l'être un Twin Peaks ou un X-Files, par exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui,
0: je vois ce que tu veux dire, je suis juste pas d'accord. Je trouve que l'impact de la série originale a été comme énorme sur le monde entier. Genre, ça a littéralement créé le concept du fandom, tu sais. Puis, genre, euh, Next Generation aussi, ça a, littéralement, bah, ça a littéralement montré que tu pouvais refaire la même chose. Genre, tu pouvais continuer une une licence comme ça à télé euh, juste en prenant d'autres personnages mais en gardant le même nom puis, oui, puis
1: après Doctor Who comme... n'était pas
2: précurseur par rapport à Star Trek sur ça
1: C'est ce que j'allais dire, non, il y a Doctor Who ouais. Ou, il y a aussi le prisonnier qui, qui est d'un côté des fandoms, du genre. Star Trek n'était pas tout seul et forcément, pas forcément le premier surtout. Donc euh, moi, j'ai toujours l'impression que Star Trek, c'est toujours le haut du panier, euh, mais dans toutes les époques. Et encore maintenant, euh, tu vois, par exemple, en termes de valeur de production, de la qualité de, de ce, qui est, ce qui est montré, euh, ce n'est pas les précurseurs. Avant, il y avait Game of Thrones, par exemple. Et puis bon, bah, il y en a plein maintenant. Et eux, ils font partie donc, de ce haut du panier, mais ce n'est pas, pas les précurseurs. Et moi, je ne l'ai jamais vu comme ça, en fait. Après, on a peut-être une liaison peut un peu biaisée, parce qu'en France, la série est arrivée très tardivement. Euh, mais moi j'ai toujours eu cette sensation en tout cas.
2: Oui peut-être que, pour... peut que pour Sean c'est différent aussi étant donné que lui il a grandi, que c'est une... une histoire d'amour familial, que c'est... Tu vois peut-être qu'effectivement étant en France c'est un petit peu différent par rapport au pays anglo-saxon quoi.
1: Ouais. Ça mériterait d'être creusé dans un podcast à part, je pense, avec Romain Nigita, par exemple, pour explorer un peu l'histoire de la télévision et, et voir si je dis de la merde ou pas. Quoi. Et toi, <rire> Romain, qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé de ces deux derniers épisodes et de celui de cette semaine
3: Alors, je, je me retrouve complètement dans les mots de Marie-Paul c'est je, je pensais que j'allais être super original ce soir en me disant que, par exemple, je regarde Star Trek, je, je fais d'autres trucs, ce que je n'aurais jamais envisagé faire le passé en imaginant regarder une série Star Trek ça a été dit la même chose a été dit par Marie-Paul et Sean donc je n'ai pas été original sur ce coup-là ceci étant dit oui je me suis beaucoup ennuyé sur les deux derniers épisodes et, et sincèrement sur le dernier euh, en fait a, alors je suis comme Sean c'est tellement ça me passe tellement au-dessus de la tête que j'ai un peu de mal à, à me rappeler de quel épisode mais en tout cas l'épisode qui se passe au Casino là euh, j'ai vraiment eu des, des moments où j'ai eu envie d'arrêter ma télé en fait et, et, et c'est très chaud pour moi enfin je veux dire je regarde beaucoup de mauvaises séries et c'est vraiment rare que je me dise vraiment t'imagines j'ai même vu The Witcher quoi pour te dire à quel point je regarde des mauvaises séries et, et, et c'est quand même très rare que je me dise franchement je, je suis en train de souffrir je m'emmerde, j'ai envie d'aller jouer un jeu vidéo j'ai envie d'aller voir mon, ma fille j'ai envie de faire autre chose quoi tu vois et, et n'importe quoi d'autre et c'est très rare que ça m'arrive et, et je souffre et, et franchement pour moi c'est la pire saison de Discovery, je, 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 voilà. c'est pas une série qu'on a toujours défendue, mais c'est pas non plus une série qu'on a toujours défoncée, euh, on nous l'a reproché parfois, pour moi c'est la pire saison de Discovery, je trouve qu'elle n'a rien à raconter, le peu qu'elle a raconté elle le raconte mal, et euh, ce n'est que souffrance en fait cette saison, et d'une certaine façon c'est la plus impardonnable, parce qu'il y avait tellement de choses à raconter dans ce nouvel univers qu'ils ont créé, c'est presque impardonnable pour moi ce qu'ils qu sont en train de faire avec cette saison. Ceci étant dit, en effet, l'épisode 10 est arrivé, l'épisode 10 qui a le grand, euh, le grand atout de faire avancer l'histoire, donc oui, forcément, c'est un peu plus euh, euh, c'est un peu plus euh, entertaining que, que ce qu'on a vu jusqu'à jusqu présent, il euh, y a aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est de développer enfin le personnage de Tarka, mais plutôt pas mal en plus, avec une histoire que j'ai trouvée assez touchante et plutôt bien écrite pour le coup. Mais tu te dis, mais pourquoi avoir attendu 10 épisodes pour faire ça, en fait, finalement Tu vois, qu'est-ce que ça amène au personnage de le faire aussi tard dans la saison, au moment de la résolution de la série mais parce Pourquoi ne pas avoir fait depuis le début
2: Il se livre pas facilement, il, 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 a, non, il mais, a un mur de défense. Sais.
3: Mais tu vois, ça aurait été vachement intéressant d'avoir ce personnage ambigu et du coup, tu n'aurais pas eu les méchants contre les gentils, tu vois, du coup, le personnage de Burnham lui-même serait devenu plus ambigu puisqu'elle s'opposera à un personnage qui est fondamentalement sympathique, en tout cas qui fait les choses pour de bonnes raisons, et tu vois, c'est marrant de se priver d'une ambiguïté morale sans aucune raison, en plus, enfin, je veux dire, il n'y avait aucune raison d'attendre aussi longtemps pour nous raconter l'histoire de ce personnage, quoi donc voilà j'ai je, je, euh, apprécié cet épisode mais d'une certaine façon ça m'a encore plus énervé sur le reste parce que je me dis enfin à quoi ça sert quoi à quoi ça sert vous avez rien à raconter donc le peu que vous avez raconté, essayez de le raconter à... tout de suite quoi enfin vous voyez donnez nous des trucs à bouffer quoi enfin voilà donc très très énervé et, et il y a un truc que j'ai trouvé assez anecdotique dans les... ah non on est dans la zone de nos spoilers pardon, non.
2: Ouais, ah si il y a un petit truc que je voulais juste rajouter ils sont tous ils sont tous trop polis et trop gentils tous les
1: uns et les autres avec les autres
2: c'est assez perturbant. Hein.
1: Ils sont extrêmement bienveillants, mais euh, genre trop, ouais, c'est clair. Hein. Je me suis fait cette réflexion aussi euh, avec Stamets, avec Adira, par exemple. Je fais bon, il euh, y avait rien de spécial. Enfin, je, pour moi, il n'y avait pas de sujet de conversation en fait. Ils avaient envie de dire des trucs pour dire des trucs, euh, parce que oui, voilà. Mais en tout cas, bon, je suis content de revoir Adira et justement, ça me fait penser que, bah, c'est ce que tu, Romain. Je trouve c'est pire encore euh, par rapport à ce que tu dis, c'est que s'ils si ont des trucs à raconter. Mais il ne raconte pas les trucs qu'il devrait raconter. Je reviens encore sur Grey. Je suis toujours scandalisé d'avoir ce personnage qui avait un potentiel incroyable de développer des histoires de SF super intéressantes avec un interprète vraiment génial et, et tout ça pour... Pour rien en fait parce qu'on le dégage euh, en disant bah, je retourne sur ma planète allez salut euh, je vous donnerai des nouvelles de temps en temps quoi pourquoi
3: parce que nous dans la zone spoiler là parce que j'ai envie d'enchaîner <rire> sur un autre truc qui est totalement lié à ce que tu es en train de raconter
1: bon, on va faire ça mais juste avant euh, c'est juste pour vous dire que j'avais fait un petit Twitter sur euh, un petit sondage sur notre Twitter pour demander si euh, on demandait aux, donc aux auditeurs si on était trop sévère ou trop souple avec Star Trek Discovery Et ben 29,6% ont dit qu'on était trop trop sympa 44,4% ont dit que ça va, vous êtes juste. Bon, ça va, c'est la majorité. Et il y a seulement 25,9% qui ont dit qu'on était des gros haters. Voilà, c'était juste pour dire, euh, après, faites-vous votre opinion, hein, savoir est-ce qu'on dit de la merde ou pas.
0: Je, pense, je veux juste rajouter un petit, un petit truc avant de passer dans la zone spoiler. Là. Je, pense, je pense parler pour vous aussi, mais corrigez-moi. Quand je m'énerve et quand je critique une série, surtout Star Trek, c'est... C'est pas parce que je la déteste, c'est parce que j'aime Star Trek. Puis ça me rend triste de voir quelque chose qui a autant de potentiel et qui... qui ben, les trois épisodes qu'on a là, ben, ils sont comme ça. Puis ça m'énerve un peu. Puis Ça me rend triste parce que ça pourrait être tellement mieux. Puis c'est vraiment, ça vient, ça vient, de, ça vient du cœur. Puis ça vient, ça vient d'un amour, en fait. C'est pas parce que je déteste ou parce que j'ai envie que la série euh, se casse la gueule. Au contraire, j'ai envie que ça se passe bien. Puis j'ai envie d'avoir du bon Star Trek. Puis du coup, ça me rend, ça me rend triste. Voilà.
3: Mais je pense que c'est ça, la... ça la différence entre le hater et le critique. Le hater, il espère que ça foire, en fait. C'est-à-dire que moi, je vois des gens, des haters en ce moment. Euh, je pense à une personne en particulier, à un américain euh, assez connu dans le monde de Star Trek, qui, il parle de Picard, il espère que ça va être nul, si tu veux. Il attend que ça soit nul, il veut que ça soit nul, en fait. Limite, si la série était bien, il serait déçu. Moi, c'est pas du tout mon approche, mais même avec Discovery, même après 4 saisons, et même encore quand la 5 arrivera, je continuerai de vouloir m'amuser, tu vois ce que je veux dire, et je continuerai d'être là au rendez-vous, quoi. C'est ça, pour moi, la différence.
1: C'est bien dit, tout à fait d'accord. Mais en tout cas, c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler. Admiral, it's my constitutional duty to inform you that I'm transferring
0: power to the Vice President. Excuse me. I'll be joining
3: the
1: mission. Madam President, I was the Federation's top ambassador for 20 years, given the complexities
0: that we'll face, I believe my skills will be needed. They're leaving
1: the galaxy, we've never done that. You know, as well as I, to discovery might not be coming back from this.
0: Which is why I am counting on you to support the Vice President in my absence. However long it may be.
3: Myra, you are the Federation
0: now. But your presence
1: donc, le dixième épisode de cette saison 4, intitulé « La barrière galactique », a été écrit par Anne Cofield Saunders, qui a écrit, par exemple, entre autres, le culte épisode Pegasus dans Galactica. Alors, on a recevé on recevait Draven de Galactifrac la semaine dernière, donc petit clin d'œil. Et il a été dirigé par Deborah Kampheimer... Kampmer... Putain, c'est vraiment dur Je suis honnête, moi <rire> j'arriverai pas à le dire. Ça s'appelle Deborah Campmire.
3: Je suis pas sûr que ça soit anglo-saxon comme nom en plus, hein, pour le. Ouais, tu crois hein Bah,
0: écoute, moi je te dirais, euh, que moi je prononcerais ça comme Deborah Campmire, Mais je suis pas sûr que ça soit ça. Ça me paraît euh...
1: Bah, si vous connaissez la bonne, euh, euh, la bonne prononciation, que tu vas nous dire toi, Marie-Paul. Euh, Deborah Campmire. Ah, c'est ça sonne mieux quand c'est toi qui le dis. <rire> Merci beaucoup, Marie-Paul. <rire> Donc, euh, cet épisode euh, bah, nous montre euh, effectivement la capitaine Burnham et son équipage qui doivent aller où peu sont allés auparavant, parce qu'il n'y avait que Kirk hein, avec l'Enterprise, il me semble, dans la série euh, classique, qui va au-delà de la barrière galactique, au-delà, qui sort de la galaxie, qui sort de la voie lactée. Moi, c'est un truc que j'ai toujours attendu dans Star Trek, enfin, de revoir en tout cas, et j'ai moi du coup je trouve ça, ça plutôt intéressant Et pendant ce temps là Donc on a Book Qui apprend la vérité Sur ce qui est réellement Arrivé à Ruan Tarka
3: Picard sort pas de la galaxie Dans le deuxième ou troisième épisode De la saison 1 Avec le Travelers tu te Ah si il y, ça, épisode. il y a ça
0: aussi Ouais t'as raison Exact Oui mais ils passent pas La, ils passent pas, genre, la barrière galactique en soi. Ouais, ils ils passent ils pas sont, à travers ils font juste Mettre un endroit euh... ouais, ils, sont, ils sont propulsés en dehors Ouais, ouais c'est ça alors que là, c'est vraiment la deuxième fois à l'écran qu'on rencontre cette espèce de barrière galactique. Euh, un concept science-fiction qui n'existe qui pas dans la vraie vie.
1: C'est quoi la première Parce que dans la série classique, on en parle Non,
0: dans la série originale, ils y vont. On voit la, la barrière... On la voit Ah, je ne euh, me ouais, souvenais ouais, pas qu'on la
1: voyait. Ah ouais, d'accord. Ouais,
0: on la voit, euh... elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle ressemble dans cet épisode-là. C'est comme... Elle est très rose-violette... Euh...
3: Ouais, c'est vrai, on dirait, on dirait presque une nébuleuse, en fait, la euh, ouais, euh, galactique barrière Il dans... bah, en... y a ouais, ouais.
0: la, la série originale, originale, avec les effets spéciaux euh, d'origine, je pense que c'est plus comme une grande bande rose-violette, mais euh, quand ils les ont refaits, pour le remaster, c'est un, euh, un peu plus nébuleux, ouais.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé Parce qu'en fait, il y a la présidente de la fédération qui s'invite finalement dans ce, ce, cette équipe d'exploration.
3: Attends, attends, avant ça, il y a une autre scène que tu as <rire> déjà oubliée. C'est ce que je voulais dire. Je ne te laisserai pas continuer. Tu as oublié la scène la plus importante de l'épisode. Euh, On perd un membre d'équipage dans cette saison. Ah, On Bryce. perd un membre d'équipage. Bright, qui est un personnage ô au au combien important, un personnage qui est présent depuis le tout premier épisode de la première saison. Au revoir, Bright. <rire> à bientôt. Un personnage dont ils ont jamais raconté l'histoire, un personnage dont on ne sait absolument si rien, à qui ils décident du jour au lendemain de dire au revoir. Et finalement, c'est ça, Discovery depuis le début, c'est qu'ils ont tellement rien à dire sur leur personnage, ils ne savent même pas quoi en faire. Qu'au fur et à mesure, les personnages disparaissent. Il y en a une qui se fait expulser du airlock l'autre qui devient prof à la Starfleet Academy. Le troisième, qui j'ai même pas compris pourquoi il s'en va, il je sais pas, il a pas signé son contrat, quelque chose. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire que moi, je pense que si la si euh, Discovery arrive à la saison 7, il ne restera que Burnham dans l'épisode dans dans, dans dans la série en fait. En fait, je, je je suis en train de me dire que Star Trek Discovery, la série raconte, tu te rappelles cet épisode avec le Docteur Crocher où au fur et à mesure les, ah oui, les personnages les de, oui. de l'entreprise disparaissaient les uns après les autres, c'est un de mes épisodes préférés de Next Generation. Et en fait, je suis en train de réaliser que Discovery raconte la même histoire. Je te dis qu'à la fin, il ne restera que euh, Cette bonne vieille Burnham sur, Alors, son, sur, son, sur son sur sa passerelle,
2: c'est pas Bright, c'est Bryce. Je me disais, mais de qui tu parles? Ah, Bryce, oui. effectivement, oui, oui, oui. je comprenais pas pour, mais qui est, je me disais, mais c'est qui ce personnage tout à coup? Cette
3: nouvelle mais si tête, responsable de la communication, il est là depuis le début. Hein, et voilà, c'était, oui, il, y a, il y a un nouveau,
2: tu... il ya un nouveau communique, un nouveau, euh, euh, comment il s'appelle en français le poste communication,
1: bah officier, officier, des des communications.
2: Des communications. officier des communications, ouais. euh, et tout à coup, je me dis, mais. Mais il mais, mais y a eu un... Bah, Ce de...
1: euh... bah, remplaçant, il est là depuis le premier épisode de la saison 4. Hein. Ils le disent bien, d'ailleurs, ils l'ont introduit euh, vite fait. Euh, mais moi je ne suis pas persuadé qu'on va pas le revoir quand même parce qu'il va travailler avec Kovic, donc le personnage joué par David Cronenberg, euh, dont on apprend qu'il est sur un autre projet peut-être plus important. Alors est-ce que c'est vraiment en rapport avec euh, le fait d'essayer de communiquer euh, de là où ils sont à travers la barrière galactique vers l'espèce 10 ou est-ce que c'est autre chose euh, qui pourrait être extra série euh, et pour un truc un peu plus tentaculaire vu qu'on parle de réalité parallèle et de trucs comme ça On ne sait jamais quoi. Euh, donc oui, euh, il y a un truc quand même qui me fait toujours un peu rigoler dans Discovery et qui, qui m'embête un peu, c'est qu'en fait, euh, les mecs, ils exposent des évidences par rapport à justement le fait de communiquer nos communica les communicateurs avec les biais de confirmation, etc. Mais ça, c'est des choses que normalement, ils sont censés tous savoir. Donc, euh, les, quand un, un personnage qui commence à expliquer un truc qui est censé être évident pour les autres, c'est toujours un peu étrange. J'ai toujours l'impression que, bah ouais, ils sont à côté de leur pompe, en fait, ces personnages.
2: Bah, oublie pas que aussi c'est des c'est des, des séries qui sont faites pour les 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 nouveaux les nouvelles
1: personnes en fait qui découvrent l'univers star trek je dis pas qu'ils doivent pas l'expliquer et c'est évident qu'il qu faut le faire mais c'est la manière de le faire
2: ah oui non c'est mal expliqué ça on est d'accord
1: ils il pourrait très bien le dire d'une manière euh, pas comme s'ils étaient censés l'expliquer genre tout le monde le sait quoi
2: on dirait on dirait euh, les, quand tu as, as une révélation dans une mauvaise euh... Un mauvais film, tu as les méchants qui expliquent toutes ces. Toutes ces... Bah oui,
1: c'est un peu ça, oui.
2: Pourquoi, toutes ces raisons de pourquoi est-ce qu'il est méchant et pourquoi est-ce qu'il va tuer tout le monde et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, quoi. Et ouais, ça, c'est vrai que c'est extrêmement mal expliqué.
1: Et parce que ce, pourtant, ce qui, ce qui est dit est très intéressant, quoi. C'est juste que dans l'univers de Star Trek, ils sont censés être au courant, parce que oui, les communicateurs, les communications avec les espèces, euh, ça fait des siècles qu'ils le font. Donc, bon, c'est une tarte à la crème, quoi, ce qu'il dit le, le, le spécialiste linguiste.
2: Il arrête pas de manger, d'ailleurs, ça me fait marrer.
1: Oui, oui, et puis en plus j'aime bien cet acteur qu'on a vu régulièrement. C'est un acteur canadien, je crois, justement, qu'on a vu régulièrement dans des séries comme X Files.
2: Hiro Kanagawa.
1: Ouais, il est plutôt sympa, j'aime beaucoup.
3: C'est un bon personnage. J'ai bien aimé son rôle en plus dans l'épisode. Oui, euh, il est, est pas grand-chose, mais au moins il est charismatique, donc. Oui, euh, il est un peu bon
1: monchalant comme ça, un peu marrant, j'aime bien. Ouais. Ouais. Il est japonais tous les,
0: tous les mais guests... il
2: a grandi euh, aux États-Unis.
0: Tous les guests de manière générale dans Discovery sont comme bons. Parce que l'épisode qui a eu il y a je sais plus combien de temps là, dans cette saison euh, où ils devaient euh, sauver les prisonniers sur la story, je ne sais pas trop quoi, c'était comme un épisode de merde, mais leur guest, euh, ouais. vraiment, ouais, bon je suis quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai vu dans plusieurs séries, puis, euh, puis là aussi, là. même le, le collègue à, à Tarka, euh, je crois que c'est peut-être un jeune qu'ils ont pris, là, je trouvais qu'il jouait bien, puis euh, il, il se débrouille. De manière générale, je trouve que tous les acteurs se débrouillent pas mal pour ce qu'on leur donne. Dans, dans cette série, ils, ils, ils aident beaucoup, beaucoup, beaucoup la série avec leurs performance
1: ouais, Je suis assez d'accord. Euh, donc, bah, du coup, on voit euh, donc, la présidente qui part avec l'équipe euh, d'exploration. De, donc, euh, donc, en fait, ouais, le réseau mycélien, donc, visiblement, euh, il s'arrête aux frontières de la Voie lactée. Alors, ça, je ne savais pas que c'était une information qui avait été déjà donnée, ça. Je ne sais pas si euh, c'est une nouveauté de l'épisode ou pas. Donc, du coup, euh, bah, tu ne peux pas sauter avec le réseau mycélien en dehors de la voie lactée. Donc, du coup, ils sont obligés de faire les, les dernières années-lumière de en vitesse de distorsion maximum. Donc, ça, c'est toujours sympathique parce que moi, j'aime bien ce, ce bon vieux mode de transport. Et donc, du coup, bon, ils ont des difficultés à passer à la barrière galactique. Donc, je n'ai pas bien compris, évidemment, euh, les, euh, tout le techno blabla qui est donné. Mais moi, personnellement... C'est ce genre de truc que j'aime bien quand même dans Star Trek, euh, même si euh, euh, le récit en lui-même, dans sa globalité, il est, bon bah, comme vous l'avez dit, il est blancal, il est creux, etc. Mais bon, bah, ce genre de séquence où euh, voilà on a Burnham, elle est sur la, sur la passerelle, chacun fait son taf et hop, on... on Là, pour le moment, on sort de la galaxie, on fait des trucs qui n'ont jamais été faits auparavant. Euh, voilà, moi, je trouve c'est quand même sympathique. Il euh, y a juste le truc qui m'énerve un petit peu, c'est que quand euh, Burnham, elle donne un ordre, euh, tout le monde répond en cœur « oui, capitaine euh, ». Je trouve ça un petit peu exagéré euh, que ce soit fait à chaque fois. Euh, mais sinon, euh, c'est des, des séquences que moi, j'aime vraiment bien. Et j'ai même tendance à dire que je commence à apprécier Burnham en, en tant que capitaine. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui commence à être trouvé parce que quand je fais la liste des choses qui m'énervaient dans les saisons précédentes, bah, j'ai l'impression que cette liste elle s'aménuise un petit peu, même si le plus gros défaut qui est bah, justement les gros problèmes d'écriture que vous avez déjà évoqués bah, reste toujours tout en haut de cette liste surlignée trois fois. Il euh, y a quand même plein de petits trucs que j'aime bien comme les interactions entre les personnages et... Euh et puis le fait qu'on voit la passerelle, qu'on voit le Discovery faire des trucs, ça c'est un truc que j'aime bien. Un truc de fanboy, hein, mais j'aime bien.
0: J'ai quelque chose à te dire par rapport à ce, que, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous parliez de. Discovery a une tendance à. Parce que vous, vous parliez du, du fait que c'était comme tellement évident euh, la manière. Bah, pour les personnages dans l'univers, ça devrait être très évident comment marchent les communications avec les aliens, etc. Leur procédure devrait être comme connue par tous. Donc du coup, Discovery prend toujours le temps d'essayer d'expliquer ça de manière très simple pour les gens qui regardent, pour les fans. Discovery, de manière générale, je trouve, prend toujours un peu les gens pour des cons. Alors je sais pas si c'est mé... si méchant ou si c'est sans faire exprès, mais ça paraît toujours un petit peu condescendant. On a toujours l'impression d'être un peu un quand on regarde cette série.
2: Ça, c'est parce que vous êtes des Trekkies et que vous avez une vraie connaissance de l'univers. Moi, je vous rappelle... Ah oui, parce que... Euh, Sean, effectivement, on n'a pas dit, mais moi, je suis la, la newbie du podcast et je suis la newbie qui se rentrait par les, les prods de Abrams et qui fait exprès... Je fais exprès de ne pas regarder... J'ai regardé les, les, les premiers films pour la série de podcast qu'on a fait l'année dernière. Je fais exprès de ne pas regarder euh, les autres séries. Euh, je regarde un épisode de ci, de, de là. Là, pour Picard, euh, je vais regarder euh, ce qu'a ce qu dit Romain. Mais je découvre donc forcément plein de choses au fur et à mesure. Euh, c'est mal, mal euh, écrit. Ça, euh, je suis d'accord, ça prend un ton. Peut-être parfois, ça peut paraître condescendant, euh, mais il y a des, inf des informations qui m'échapperaient totalement, effectivement, si, euh, si elles n'étaient pas euh, dites dans, sa dans, dans, dans Discovery. Donc, c'est pour ça que je dis que ça s'adresse à un nouveau public, mal, mais ça, ça permet aussi d'avoir... Euh, quand, quand tu regardes que Discovery, par exemple, quand tu, parce que tu as été happé par, par Netflix, par l'offre, parce que la première saison... Voilà, et tu as envie de continuer, que tu as envie de découvrir Star Trek, et tu dis que Discovery, ça peut être une bonne porte d'entrée. Voilà, tu peux... Tu apprends des bah trucs ça,
0: ça c'est correct, par rapport au, au... Comme le techno, blabla, comme vous avez dit, correct, oui, pourquoi pas. Après, des fois, je trouve que, pour la musique aussi, ils mettent toujours une musique qui, qui veut t'informer de l'émotion que tu dois avoir sur le moment. Ils, ils veulent vraiment te montrer que là, il faut que tu sois triste, mon pote. C'est comme OK, genre, j'ai compris. Là. Puis là aussi, par exemple, la terre. Personne n'a jamais pensé ou parlé de la terre dans une crise. Ils sont oui, là, à deux à doigts coup, de mourir dans ouais. tous les épisodes de quatre saisons. Personne n'a jamais pensé à dire une seule fois, moi, j'aime euh, Hawaï. Mais là, ouais. comme c'est important pour Burnham, puis la, la présidente, de parler de la Terre et de l'importance qu'elle doit expliquer aux gens et hey, la Terre est en danger. et ben tout le monde parle de la Terre sur, euh, sur le Bridgeless. Du coup, c'est un peu évident la manière dont ils, dont ils font ça. Puis je trouve que c'est presque un peu amateur dans
3: la manière dont c'est écrit. C'est ça. Et puis, en fait, Marie-Paul, ce qu'il faudrait que tu comprennes, c'est qu'ils n'essayaient pas de, dans le passé de Star Trek. Ils essayaient pas d'expliquer les technologies, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que le, le, le translateur universel, c'était un fait, c'était un fait acquis, tu vois, au même titre que si toi et moi, demain, là, on est sur Internet, je vais pas te dire, alors tu sais, Internet, c'est vachement cool, parce qu'en fait, grâce à des réseaux, euh, la fibre optique, le signal va passer et tout, parce que c'est acquis, tu vois, on a Internet, on se pose même pas la question, on utilise Internet, en fait, si tu veux, quoi. Et, et, et en fait c'est ça le problème un petit peu que je pense que veut, veut signifier Guigui, c'est que tu vois ils se sentent toujours obligés des trucs qui devraient être acquis, mais acquis pour nous, acquis pour eux, tu regardes un truc qui se passe dans le futur, tu te poses des questions différemment, des fois ils en parlaient tu vois, des fois il y avait des races qui euh, le, le, marchait, le traducteur marchait pas. En fait, il y a, il y a un épisode le plus connu hein, qui s'appelle Darmok, si je ne dis pas de bêtises, un des épisodes de NecGe le plus connu où le translateur ne marche pas. Parce que c'est des gens qui parlent, au lieu de parler en, en mots, ils parlent tout en métaphore, en fait, si tu veux. Mais tu vois, ils expliquaient ça en une phrase. Ils te disaient, le traducteur ne marche pas, ils ont une autre façon de s'exprimer, qu'est-ce qui se passe, Captain Et le reste de l'épisode, c'est de comprendre pourquoi le traducteur ne marche pas et comment ces gens communiquent, en fait. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté très infantilisant, et en plus, un peu bébête, finalement, à expliquer des technologies qui, de toute façon, n'existent pas, et à essayer, tu vois, de te dire, oui, alors la planète se plie en deux, et du coup, on peut passer à travers, parce que, tu vois, c'est un peu couillon. En fait. Alors que
1: par exemple tu vois une série comme Star Trek Lower Decks, il bah, arrive très bien en deux trois euh, à faire passer des idées comme ça en deux trois blagues, en deux trois phrases quoi. Donc euh, même dans euh, Prodigy,
2: oui. Euh, Prodigy, Ou Prodigy, euh, le meilleur exemple, il y a Prodigy. Il parle du traducteur euh, effectivement universel à un moment. C'est. Enfin, c'est parce
1: que c'est toujours. Pertinent, et, et parce que là, c'est par exemple, justement, c'est un tuto, euh, un hologramme tuto qui explique à des gens qui ne connaissent pas, donc c'est tout à fait normal. Mais par exemple, tu vois, on parlait de défaut d'écriture, c'est Romain Nijita qui, qui dit ça souvent, c'est que dans Discovery, on, les personnages, on ne sait pas quels sont vraiment leurs rôles. Là, justement, Burnham, sa capacité de, de xénobiologiste, euh, spécialiste et tout, bah, ils, ont, ils ont mis ça sur la table pour justifier qu'elle parte en mission, mais sinon, on n'en parle jamais de ce truc. Et justement, dans les séries précédentes, chaque personnage avait un rôle qui faisait passer les Informations très facilement, par exemple, data c'était le personnage qui posait des questions et qui obligeait les autres à expliquer des explicités des... des concepts et des idées et des positions de personnages par rapport à d'autres aux téléspectateurs à travers data. Euh, donc, c'était un, un, un procédé euh, très simple, mais ultra efficace et surtout pas du tout gênant dans la narration. Quoi, ce qui n'est pas le cas ici parce qu'on a l'impression qu'ils bah, qu savent pas faire en fait, tout simplement, c'est un
2: peu un Star Trek pour les nuls. Disque
1: vrai,
3: finalement. C'est un, un Star Trek par les nuls. C'est un Star Trek par les nuls. Oh. C'est pas un Star Trek pour les nuls. C'est un Star Trek.
0: Thé théoriquement, là, Prodigy, ce serait un Star Trek pour les nuls parce que c'est un Star Trek pour les jeunes. Fait que, techniquement, ils ont cette ça. espèce d'excuse de pouvoir expliquer. Ils prennent le temps de dire écoutez, ça c'est une arme, ça sert à ça, on fait ça avec, on peut s'en servir de cette manière-là, il y a huit manières de s'en servir, fine. C'est parce que c'est quelqu'un qui explique ça à des jeunes, et des jeunes qui ont jamais peut-être vu cette technologie-là, ou entendu parler de la fédération et de leur technologie. Mais du coup, la narration permet de... d'intégrer ça de, de, de manière très... très agréable dans la série, ça gêne vraiment pas. Au contraire, ça nous permet à nous de nous rappeler de choses, puis en plus, ça permet à apprendre... Aux, aux jeunes, mais quand c'est Discovery, oui, mais après, je comprends ce qu'ils essaient de faire, puis je suis d'accord avec toi que des fois, c'est utile. Même les films de J.J. Abrams, ils avaient tendance à, à faire ça de temps en temps, mais je comprends que c'est utile pour des gens qui sont nouveaux, mais c'est vrai que l'exécution est toujours un peu troublante.
1: Et du coup, alors euh, je reviens sur cette histoire de Discovery euh, qui fait des trucs de, de vaisseau et qui passe à travers la, 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 la barrière galactique, est-ce que euh, bah, ça vous a plu autant qu'à moi, par exemple, ou je suis un peu tout seul sur ce coup
3: c'était sympa parce que ça s'inscrit dans... Parce que ça fait avancer l'histoire si tu veux Parce que c'est un peu ce que t'attends depuis le début Tu sais que l'action est à peu près justifiée par le scénario Et vu que moi j'ai bien aimé finalement les, les phases un peu lentes avec euh, Tarka euh, J'ai trouvé que dans cet épisode l'action n'est pas gênante Parce que tu vois as cette alternance entre des scènes émouvantes Et des scènes euh, d'action un peu plus pures quoi euh, Donc oui c'était sympa, c'était cool Moi aussi, là j'ai pas trouvé ça euh, dérangeant j'ai bien aimé. J'aime toujours voir
0: des nouveaux concepts, euh, des histoires vraiment science-fiction, puis des, des choses comme ça. Donc traverser cette barrière, puis voir comment il la traverse, j'ai trouvé ça intéressant. Après moi personnellement, j'aurais pas, genre, si je devais écrire la série, j'aurais pas écrit ça de cette manière-là. Et j'ai du mal à, à visualiser les.
1: Tu aurais fait comment, par exemple
0: Ben honnêtement, pour traverser la barrière qui, qui sépare comme notre galaxie avec le, 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 le vide est à l'extérieur. J'aurais plus fait ça de manière. Euh... J'aurais fait ça un petit peu comme ils ont exécuté la fin de la saison 2. quand Burnham passe dans son espèce de trou de verre spatio-temporel. Euh... Parce que ça, c'est très joli,
1: une séquence incroyable.
0: Ouais, ben bah c'est visu... ça visuellement, c'est visuel. une des plus ouais. belles choses que j'ai vues dans Star Trek depuis vraiment ouais, on longtemps. On est d'accord. Et euh, j'aurais imaginé ça un petit peu plus comme ça. Euh, J'ai trouvé qu'esthétiquement, cet épisode-là, euh, on arrive sur une planète, puis c'est comme ça, ah, on désature l'image à fond, puis boum, c'est parti. C'est une planète en noir et blanc, go Parfait <rire> Je trouvais ça un peu cheap là. Mais euh, ouais, mais sinon, oui, j'aime quand, le... quand même voir ce genre de choses, parce que moi, j'aime beaucoup voir les, les concepts science-fiction dans Star Trek, puis des... c'est explorer des nouveaux horizons, puis là, c'est vraiment.
2: Oui, pour ça, moi aussi, le concept, euh, j'aime beaucoup. Euh, visuellement, je trouve que c'était un peu raté. Je... Parce qu'en plus, y a, on sent qu'il y a de l'argent sur la production, etc. Et là, le, le, les, les, les bulles, etc., euh, j'ai trouvé ça un peu... Il y a des plans, donc quand on voit l'extérieur du vaisseau, c'était un peu raté. Mais c est, c est juste... je fais un peu la fine bouche parce que c'était quand même cool. L'idée était cool. Après, effectivement, on passe sur cette planète et pourquoi est-ce que c'est désaturé tout à coup euh, L'idée, c'est l'idée de, de... Quand ils sont dans une bulle qui n'est pas... Euh, rouge, qu'ils perdent de la couleur à l'intérieur du vaisseau. Bon, c'était rigolo. Je ne pas vraiment l'utilité d'eux. Euh, c'était encore... Euh, est-ce que c'est une manière de guider visuellement le, les téléspectateurs Je sais pas, mais bref. Euh, mais j'aime bien parce qu'on bah, arrive au bout de la galaxie, on arrive au bout de l'univers. Et, et qu'est-ce qu'il y a derrière Et comment est-ce qu'ils vont arriver à tenir Est-ce que, les, est que les, les boucliers vont arriver à tenir que, voilà, donc, Pour ça, voilà, mais à voir qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière.
1: Ouais, c'est vrai que c'est cool de voir enfin le Discovery découvrir quelque chose. C'est vrai que ça, ça fait plaisir. Et euh, donc, ouais, euh, Romain, tu l'as souvent euh, cité, il bah, euh, y a cette histoire de Tarka qu'on voit en, en flashback. En fait, euh, on avait cru comprendre au début que Tarka venait d'un univers euh, alternatif, mais en fait, non, euh, ce n'est pas le cas. Il, il est de l'univers euh, de la série, mais euh, simplement il, avec un de ses co-détenu, euh, bah, il souhaitait y aller, en fait. Euh, créer donc un téléporteur multidimensionnel pour aller dans une autre dimension, pour s'échapper. Et c'était ça, donc, sa, sa, sa motivation, c'est de retrouver son pote, quelque part. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très touchant, avec l'acteur, euh, était vraiment... Enfin, tout fonctionnait bien, là. Oui, tout à fait. Euh,
2: effectivement, il crée un univers alternatif pour trouver, euh, en fait, pour trouver son foyer, puisqu'il cherche le home en anglais. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit dans les...
1: La maison, ils disent la maison, la maison chez ouais. moi. Quoi. Euh,
2: donc ouais, effectivement, rentrer chez soi, mais est-ce que chez soi, c'est avec la personne avec qui tu es, ou chez soi, c'est une... un, un lieu géographique Enfin, pour ça, c'était c'était cool, quoi. C'était bien un peu de voir euh, développer ce personnage qui était absolument insupportable euh, au départ et qui, au final, est devenu beaucoup plus... Euh, enfin, qui a baissé sa garde et qui, qui est plus, plus humain, on va dire, même s'il n'est pas forcément humain, mais...
3: Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage, hein, pour, enfin ces passages pour le coup, au final je trouve son histoire à lui beaucoup plus intéressante que l'histoire de Book depuis le début de la saison, mais par contre comme je le disais, j'aurais vraiment, j'aurais mille fois apprécié les épisodes précédents si, si j'avais connu l'histoire de Tarka avant, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire le fait que le personnage d'un seul coup devienne ambigu et pas du tout le méchant méchant qu'on pensait qu'il était initialement, bah, c'est quand ça en fait un personnage forcément plus intéressant, tu vois ce que je veux dire. Et, et c'est ça qui me rend un peu fou, quoi. C'est que, bon, ça fait trois épisodes qu'on s'emmerde comme des rats morts, alors que finalement, ils avaient un personnage intéressant, mais il y a quelqu'un à la prod qui s'est dit, bah non, on va pas leur dire qui c'est pour le moment parce que ça sert à rien. Bah, ok, bah merci, ok. Bah, maintenant, il reste deux épisodes et vous allez avoir plein de trucs à raconter que Tarka, en fait. Enfin, ça fait aucun sens. En fait, ça, pour moi, ça ne fait aucun sens. Bah, en Il
1: fait. y, y a tellement de choses comme ça qui font pas de sens, euh, comme je disais, que tu vois, effectivement, tu as l'impression que l'histoire allait tirée en longueur, alors qu'ils avaient tellement d'autres sujets qui auraient pu remplir facilement des épisodes, je, re, je répète, hein, Gré, euh, la, la, la reconstitution de la Fédération, euh, l'histoire quand euh, Burnham, elle se barre avec sa mère, euh, récupérer des trucs et qu'elle tombe sur une civilisation endormie, enfin, ça, ça aurait pu faire aussi un épisode complet là-dessus, enfin je veux dire, ils auraient pu faire des épisodes isolés avant l'arrivée de la grande menace qui est l'anomalie qui aurait pu être traitée sur trois épisodes en réalité. Et, ils utilisent
0: l'anomalie puis c est, c est, cette race d'aliens, on ne sait pas encore qui c'est ou ce que c'est, ça pourrait être, tu sais, même pas quelqu'un, honnêtement, les les tensils, ils s'en ils servent comme euh, énorme menace pesante euh, qui est là pendant toute la saison, puis c'est tellement dommage. Ça aurait pu juste être un petit mystère, puis euh, ça, ça donne un, un outil pour permettre à notre équipage, puis notre, notre vaisseau-là, d'aller de planète en planète, ou secteur en secteur, découvrir... Et puis, on peut faire ça comme un, comme un treasure hunt, là, comme un petit easter egg hunt. ils il trouve euh, un, un petit indice qui peut les aider à chaque épisode, mais ça permettrait de découvrir un nouveau monde, une nouvelle espèce, un nouveau problème à chaque fois. Et alors, on débloque un petit peu plus de la clé, presque comme un jeu vidéo, techniquement, là, mais au, au moins, ça nous permettrait d'explorer, puis de visiter cette espèce de de nouveaux mondes, de nouveaux univers, parce que même si c'est le même univers dans lequel ça se passe, eh ben c'est le quoi, 32e siècle maintenant, qu'on est rendu euh, tellement dans le futur que tout a changé, il n'y a plus rien qui est pareil, l'époque de Next Generation est, est terminée, on ne connaît plus les, euh, les, les, les races, les espèces, on ne sait plus quelles planètes sont là, tant il y en a qui sont détruites, tant il y en a qui se sont unis, donc ils auraient pu s'en servir comme, euh, comme outil pour aller de planète en planète découvrir de nouvelles choses. Puis moi, j'aurais vraiment aimé qu'ils explorent ce futur, qu'ils explorent cette, euh, ce, ce futur lointain maintenant et qu'ils nous montrent vraiment des nouvelles technologies, des, des nouvelles espèces.
3: C'est ce qu'on dit depuis le tout premier podcast de cette saison. On attendait tout ça, ça nous paraissait évident, en fait, et on a eu autre chose, sans ex... et, non, et on tu sais, vu, On a, a eu en la saison penser 3, hein. Encore. On a eu la saison 3 bis. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, et 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 en fait, tu sais, je te parlais de Tarka euh, pourquoi ils ont attendu des épisodes pour nous dire qui c'était et, et finalement en fait, je sais la réponse. Je suis en train de réaliser je la connais la réponse. C'est que c'est une génération de scénaristes qui ne sait fonctionner qu'en mystery box en fait. C'est la génération de J.J. Abrams. C'est une génération qui pense que un mystère n'a d'intérêt, hein, une histoire n'a d'intérêt que si euh, tu la tiens pendant 5, 10, 20 épisodes en fait, si tu veux. C'est
2: très très, euh, comment on dit, euh, euh, systématique euh, des prod de Netflix. C'est Romain Nigita qui a... Qui a... Tweeté un truc là-dessus tout à l'heure sur le fait que pourquoi est-ce que tu, tu nous fais suer à raconter en une série de 10 épisodes de, de 5, 40 à 50 minutes, 55 minutes, alors que tu pourrais faire tenir ça en un film de 2 heures et demie
3: C'est absolument ça, c'est le mystery box, et finalement ils en sont un point, ils sont tellement, euh, euh, tellement, euh, je, je trouve pas mon mot, euh, laissez-moi une seconde pour le trouver, ils sont, voilà. On arrive à un point où ils sont tellement programmés pour faire de la mystery box que même les personnages ils finissent par les écrire en mystery box. C'est-à-dire que plutôt, et, et je pense que c'est même sur le, les, les équipes de passerelles, hein, même sur l'équipe du, du bridge, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'ils ne veulent pas te raconter leur histoire comme dans Lost, euh, sauf que dans Lost ça fonctionnait très bien, parce qu'ils se disent « je ne veux pas leur raconter l'histoire maintenant parce que peut-être que plus tard on se rendra compte qu'eux ». Et à force de faire du peut-être que plus tard, tu finis par ne plus rien raconter sur personne, en fait. Bon,
1: enfin, moi, Lost, je suis sûr que
3: c'est fondamental.
2: Route, moi, parce que ça me gonflait, justement.
3: Bah, bon, Lost. Euh, l'histoire des séries a plutôt tendance à penser que c'est une bonne série, moi j'en fais partie, mais tu peux pas tout écrire comme Lost, tu vois <rire> ce que je veux dire et ce qui fonctionne dans Lost ne fonctionne pas forcément dans Star Trek ou en tout cas ça fonctionne pas avec le même dosage, en effet dans, dans Lost c'est la série Mystery Box ultime chaque personnage est une Mystery Box chaque élément de l'histoire est une Mystery Box si tu veux, euh, et, et, et je pense que cette génération de scénaristes veut répliquer ça à toutes les séries qu'ils écrivent et le fait si tu veux qu'on est ça on le dit quasiment dans tous les podcasts mais qu'on est dans la génération Netflix en effet où euh, finalement les séries sont vendues à l'avance de saison en saison euh, ils ont plus cette peur de se dire oui mais si les gens ils se font chier au bout du troisième épisode ils vont nous quitter ils se disent ouais mais on s'en bat les couilles puisque de euh, toute façon euh, ils ont déjà acheté toute la pff, saison alors en fait.
2: oui et non c'est à dire que quand même il y a encore des séries qui continuent à être annulées ou qui ne sont pas renouvelées etc pour diverses raison donc c'est pas non plus c'est pas parce qu'ils t'ont acheté une saison que tu dois forcément faire du, tu vas te dire que tu vas faire du caca et que de toute façon je m'en fiche parce que j'ai déjà les sous quoi
3: c'est pas vraiment ça que je te dis, Marie-Paul. En fait, mais t'as raison. Mais c'est pas exactement ça que je te dis. Je te dis qu'en fait, ils se disent, ma saison, je vais la voir. Donc finalement, si j'arrive à faire une, une histoire avec une fin qui est folle, parce qu'ils sont persuadés qu'ils font une fin folle à chaque fois, alors que la fin est souvent très décevante, les gens vont adorer, ils vont revenir. Tu vois, tu, tu, tu toi qui travailles dans dans, dans l'écriture, tu n'écris pas une chose si tu peux te faire annuler au bout de trois pages, que si tu sais que tu vas pouvoir écrire un roman qui sera publié. Tu vois ce que je veux dire C'est obligé enfin c'est humain mm
1: -mm. Il y a beaucoup de... les séries euh, à l'époque euh, des années 90 par exemple c'était des séries de 24-25 épisodes et euh, les saisons elles n'étaient pas certaines d'aller jusqu'au bout pour certaines puisque tu avais des séries, des séries qui se faisaient annuler au bout de 7-8 épisodes euh, même avant euh, et d'avoir que 3 épisodes de diffuser. Euh, je pense à Arch par exemple ça me fera toujours mal au cœur. Euh, mais voilà quoi donc, et ça c'est un risque qui n'existe plus pour des plateformes comme Netflix parce qu'une fois que la saison l est terminée l'histoire elle est terminée Bon bah, la série elle peut être annulée pour les saisons prochaines, mais ta saison, bon bah voilà tu l'as faite comme ça.
3: Tu avais le pilote, tu avais en généralement le premier étape des quatre épisodes, après la première diffusion, tu avais, avais, avais la mi-saison où tu pouvais te faire annuler également. C'est vrai que les mi c'est vrai que ça, en fait. ça a
2: disparu un le, peu.
3: Tout à fait, ouais. le, le coup près était constant, si tu veux. et donc forcément, t'écrivais pas tes séries de la même façon, forcément. Tu donnais tout et, tout de suite. Et quoi. Bon,
1: on est d'accord. Bah, du coup, on va conclure là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Est-ce que vous voulez théorie, créer, faire des petites théories sur l'espèce 10C Moi, je vous dis tout de suite. J'espère que l'espèce 10C, c'est pas les créateurs des ce c'est pas eux qui ont envoyé, qui ont renvoyé Viger et j'espère que c'est pas eux qui ont envoyé la sonde dans Star Trek 4. C'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous dire ce que c'est, mais je peux vous dire déjà ce que j'ai pas envie que ce soit.
3: Moi, moi, je pense que ça sera rien de tout ça, et c'est une bonne chose pour le coup. Je pense que ça sera une entité euh, suprême, une entité supérieure, que Bernham à elle seule, toute seule, comme une grande, à établir le first contact, et qu'à la dernière minute de la dernière seconde, ils comprendront que la paix existe et ils se retireront. Un petit peu comme vidger l'a fait à la fin de Star Trek 1, le film. Et
1: moi, je fais une prédiction. La dernière image de Cliffhanger de pour cette saison, ça sera le retour de Lorca. Voilà, je vous le dis. <rire> et toi, Sean
0: Je ne pense plus qu'il y a le budget pour le ramener Jason Isaacs, je vais être honnête avec toi. <rire> euh, je pense que c'est fini, ça. Euh, Après, ils ont viré beaucoup je, de casques hein, cette année. Ouais, je je sais pas si c'est uh, si ça compte comme théorie mais uh, c'est une opinion. Je je m'en fous.
1: <rire> c'est comme
0: mon mon cerveau arrive même plus à à essayer de de, de comprendre comme j'ai une part de picard. Oui, ok, je vais je vais commencer à essayer de ah peut-être qu'il se va. Mais pff, discovery c'est comme ce se passera, qui se passera, écoute, le seul truc que j'espère, c'est un peu comme toi, j'espère que ça va pas être quelque chose de tellement énorme que ça va impacter le futur de Star Trek pendant les prochaines 50 années.
1: Avant de parler de nos actualités, euh, de faire le tour de ton de, de, de table, on a quand même une actualité par rapport euh, au podcast. C'est euh, le Captain Picard Podcast Festival. Euh, parce que donc, à l'arrivée de la deuxième saison de Star Trek Picard, hein, chez Amazon Prime chez nous, eh ben, la meilleure façon de célébrer ce retour, bah, c'est un festival d'analyse avec euh, plusieurs podcasts. Et donc ça, ça a été organisé par le célèbre podcast américain Strange New Pod. Donc, ils ont carrément créé un festival euh, sur une semaine qui rendra donc, hommage à... Euh, à, au capitaine Picard donc ça a commencé le 24 février et ça sera jusqu'au 2 mars ça sera sur la chaîne Twitch et euh, la chaîne YouTube donc de Strange New Pod et bien sûr bah, nous on y participe hein, bien qu'on soit un, un podcast francophone hein. donc j'ai créé une petite vidéo vous verrez euh, qui est bien sympathique euh, et parce que bon bah, forcément pas, ça ne sera pas en direct hein, pour notre part parce que ça sera notre premier podcast en Vidéo c'est le premier podcast qu'on avait enregistré donc fin 2019 où on revenait sur, à l'époque sur nos attentes justement euh, concernant la saison 1 de, de Picard et on voit Romain Brami qui nous raconte aussi la fois où il a offert une bouteille de vin à Patrick Stewart et on le verra faire dans cette fameuse vidéo. Euh, donc merci à la géniale Girafe pour tout ça. Alors ce podcast sera diffusé le 1er mars à 9h30 heure américaine sur la côte Est et pour nous ça fera 15h30 heure française. Donc, euh, donc voilà, on est très content de participer à ce festival de podcasts. Et ça fait très très plaisir. Et toi, Shaun, est-ce que tu as des actualités dont tu voudrais nous parler
0: euh, Des actualités concernant ma chaîne, par exemple
1: Ouais, par exemple, ouais.
0: Ben, je, je vais finir mes, mes, mes reviews, euh, tout, tout ça c'est en anglais, que, euh, je dis ça, mais, euh, mais je vais finir mes reviews euh, par épisode de, de Prodigy parce que je m'étais lancé là-dedans, et après ça, je vais faire une, 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 une review pour la saison. Euh, de ce n'est c'est pas la peine, je pense que c'est même pas la peine que je fasse des vidéos dessus, parce que ce serait même pas intéressant, mes vidéos euh, par épisode maintenant, je vais juste faire une, une review par saison, puis maintenant, je vais vraiment me relancer dans, le... dans ce que je voulais faire à la base, avec ma chaîne, je vais continuer à parler, je vais expliquer des, des races, des espèces qu'on qu retrouve dans Star Trek, de manière assez simple... Euh pour que les nouveaux fans de Star Trek puissent les découvrir, euh, puis après je vais commencer à parler de concepts aussi comme Starfleet, comme euh, le Mirror Universe, etc. Mais de, sans trop spoil les choses, mais je vais essayer juste d'expliquer ça pour, pour les nouveaux. donc c'est ça, ça mon but, c'est ça ma chaîne pour le moment.
1: Ouais, super cool Et toi Marie-Paul je travaille... Euh, Qu'est-ce que quoi
2: bah, j euh, Je suis en train de traduire euh, un super magazine Disney qui est hyper cool sur les dinosaures. Je m'éclate bien, c'est vraiment chouette. Euh, et je travaille, euh, je, je fais ma première expérience sur le jeu vidéo. Je, je gère la localisation d'un jeu vidéo euh, japonais qui sortira l'année prochaine euh, en France. En... Enfin, ça sera en langue... En français, en allemand, en italien, en espagnol et aussi en anglais. Donc euh, c'est une expérience vraiment super et l'équipe avec laquelle je travaille est, est vraiment très chouette. Donc je m'éclate.
1: Ok, ça c'est un truc qui va euh, intéresser Romain. Et d'ailleurs, justement, Romain, toi, t'as quoi de neuf Toujours au kebab du coin ou comment ça se passe euh, Moi,
3: toujours au kebab. Je suis en train de déménager bientôt. Donc euh, bientôt ah, je pourrais vous accueillir dans une grande maison. Et euh, sinon, euh, mode in France, toujours où je mode des consoles de jeux vidéo anciennes. Euh, là, j'ai pas mal d'annonces euh, ces temps-ci. Donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, mode in France.
1: Ok, eh ben merci à vous tous euh, Marie-Paul et Romain, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'on va reparler donc de Star Trek Discovery mais surtout, on va enfin parler de la saison 2 de Star Trek Picard Allez, salut tout le monde, longue vie et prospérité Salut,
3: bye bye